0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren, erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit
1: inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen
0: und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch schnelle Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das
1: hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblog. Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit ist Hamburgs zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründerinnen. Mehr Infos findet ihr unter hamburg-invest.com startup-unit.
0: Wir freuen uns mega, dass heute die Frau bei uns ist, die technisch richtig Ahnung hat, sich für grüne Innovationen stark macht und autonom fahrende Schiffe bauen möchte. Herzlich willkommen, Stefanie Engelhardt. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, liebe Stefanie,
1: schön, dass du heute hier bist. Wir finden euch sehr innovativ, sehr mutig und sehr visionär. Wir sind ganz begeistert. Deine Firma Unleash Future Boats sucht eine Lösung für das größte Problem der Schifffahrt, nämlich die Umweltverschmutzung. Die Schifffahrt ist für 2% aller Treibhausemissionen verantwortlich, haben wir gelernt. Dieselreste und Schmierstoffe verschmutzen die Meere und konventionelle Boote sind sehr laut. Gemeinsam mit deinem Mann und Co-Founder entwickelst du Schiffe mit elektrischem Antrieb über Brennstoffzellen und
0: grünen Wasserstoff. Und die erste Frage, liebe Stefanie, ist, was treibt
2: dich an? <lacht> Der Spaß an der Technologie, ähm, neue Sachen zu entwickeln und ähm, Innovationen Leben zu geben, das ist das, was mir Spaß macht. Also es ist tatsächlich die Begeisterung für die
0: Technik richtig? oder ist es der grüne Aspekt?
2: Ähm, es ist die Technik, aber ähm, mit einem großen Nachhaltigkeitsgedanken, weil wir haben Riesenprobleme, wir, wir haben den, den Klimawandel und, und ähm, wir haben schon Tipping Points erreicht und wir müssen jetzt endlich richtig was tun und ähm, wie zum Beispiel Jeffrey Sachs sagte, ähm, die Politik hat, hat jetzt das Nötige getan, jetzt sind die Ingenieure dran. Die Ingenieure müssen das Problem lösen. Da
1: ist es ja gut, dass du Elektrotechnik studiert hast und Ingenieurin bist. Ähm, du bist auch der CTO, also der technische Kopf eurer Firma, was uns natürlich besonders begeistert ist, nicht <lacht> der Mann ist. Ähm, woher kommt deine Begeisterung fürs Technische?
2: Ähm, das kommt... Aus der Kindheit. Also mein Vater selbst war auch äh, ein, ein Innovator, also hat viele Erfindungen gehabt, ähm, war selbst Ingenieur und ähm, ich fand das immer begeistert, wenn er irgendwas erzählt hat. Und um seine ganzen Ausführungen zu verstehen, musste ich Elektrotechnik studieren. Okay. Und war der auch im ähnlichen Bereich? oder? <lacht> ähm, der war äh, Siemens Mobile damals, also Handyentwicklung. Der Opa, der Handy wurde mal benannt. Und, cool. Ja.
1: <lacht> okay. Das heißt, bist du auch besonders gefördert worden zu Hause in der Schule, so auf Basis dieser technischen Grundstimmung?
2: Ich hatte meine Begabung gerade in dem technischen Bereich, also Mathematik fiel mir total leicht, Physik relativ leicht, aber gerade die Mathematik war wirklich das, wo ich nur eins nach Hause gebracht habe und deswegen, ja, da lag schon der Fokus drauf und dann wurde ich natürlich auch gefördert, dass ich, dass ich dann die technischen Zweige besucht habe und dergleichen, ja. Toll, beeindruckend.
0: Du bist dann in die Autoindustrie äh, gegangen, hast dort gearbeitet. Ähm, warum vom Auto zum Schiff?
2: Der Weg ist eigentlich gar nicht so weit. Also es ist, äh, es ist ja auch ein, eine Mobilität und bis jetzt ähm, ist das Wasser einfach noch nicht so präsent. Also jeder denkt bei Mobilität an Straße oder auch teilweise jetzt an die Luft ähm, durch, durch andere Start-ups, ja auch aus Deutschland. Ähm, das Wasser ist einfach bis jetzt noch nicht so so beachtet als Mobilität für den ganzen Tag. Und äh, ich bin Seglerin und deswegen liegt da einfach eine Leidenschaft. Okay, okay. Wir ähm, haben uns gefragt,
0: äh, wenn du in der Automobilbranche warst, stelle ich mir ja vor, du hast da gut verdient, was war die Motivation rauszugehen und zu sagen, und ich mache es jetzt allein und werde Unternehmerin?
2: Ich kann die Entscheidungen treffen. Also es gab häufig, gerade in so großen Unternehmen ist es ja doch, die Entscheidungswege sehr lang und äh, man wartet teilweise sehr, sehr lang auf eine Entscheidung, wenn sie dann überhaupt gefällt wird. Und ähm, es wurden teilweise Innovationen deswegen auch nicht gebracht oder auch nicht als erstes gebracht, weil einfach ähm, das zu langsam war. Und das hat mich immer geärgert. Und so kann ich jetzt Selbstentscheidungen treffen und kann ähm, den Innovationen ja den Weg bereiten und sie auch als eine der ersten, ähm, auf die Welt bringen.
1: Man hört es ja so ein bisschen und Audi ist jetzt ja auch nicht so ein extrem norddeutsches Unternehmen. Du kommst auch irgendwie aus dem Süden Deutschlands und wohnst jetzt äh, an der Wohn wunderschönen Schlei und nicht an irgendeiner hippen Startup-Metropole. Wie ist das?
2: In Schleswig zu leben? Ja? ja. Ähm, also ich finde es total toll. Also ich bin ähm, in Bayern groß geworden. Da ist einfach kein Platz so richtig. Also man hat nicht so richtig den Platz sich zu entfalten, hatte ich immer das Gefühl. Das hat man jetzt in Schleswig schon. Da ist noch Platz zum, zum Denken und auch vor allen Dingen zum Atmen. Also die Luft ist ja auch total gut. Aber es war ganz klar auch unternehmerische Entscheidungen. Also da die Infrastruktur ist ist dort sehr, sehr gut. Da ist Autobahn hin, Flughäfen sind in der Nähe. Aber man hat vor allen Dingen die digitale Infrastruktur. Und das war uns besonders wichtig. Da liegt überall Glasfaser. Ist das besser als in Bayern? Also Absolut. Und ja, cool. ja, also in Bayern, da, da, ähm, da warten die wahrscheinlich noch länger auf, auf Glasfaser. Ja. Und da wird auch immer von der Politik erwartet, dass die etwas tun. Mhm. Hier, in gerade in Schleswig-Holstein, war es doch so, dass, dass teilweise die Leute das selbst gemacht haben. Also die haben EVs gegründet, die haben sich dafür ge, darum gekümmert, dass, dass diese Glasfaser gelegt wird. Wenn jetzt zu einem Hof keine Glasfaser gelegt wird, dann haben sie selbst mit dem Bagger ein Loch gegraben, um da... Also so eine anpack -Mentalität. und das ist auch das, was ich so gut finde hier. Ja, cool. Also ich selbst habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich habe äh, viel in der Hamburger
1: start szene als Mentor und äh, Unterstützer auch von Startups, mich betätigt mache ich auch immer noch und habe, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr angefangen, auch in Schleswig-Holstein was zu machen bei einem Accelerator in Kiel, dem Prototyping-Kit und bin da so hingefahren und dachte, naja, mal sehen, was hier so in Schleswig-Holstein abgeht, so aus der hochnäsigen Hamburger äh, Brille, ja, und da reden wir jetzt noch nicht von der Berliner Brille, die ist ja noch schlimmer. Und war dann extrem positiv überrascht von der ähm, Qualität des Startups da und also jetzt nicht nur von der, also einerseits von der inhaltlichen Qualität der Geschäftsmodelle und auch ähm, von dem Spirit, den ich total anders fand als in Hamburg. Also noch nahbarer, noch bodenständiger, also so schlaue Leute, die sich aber nichts drauf einbilden. So, das war mein Eindruck. Wie fühlt ihr euch da in diesem Start-up-Umfeld in Schleswig-Holstein?
2: Ja, sehr, sehr gut aufgehoben. Also wir sind ja auch in einem Accelerator im Gateway 49 in Lübeck. Und das sind wirklich, also das sind, ja, man kann mit denen auch diskutieren über Sachen. Man hat ja auch häufig die gleichen Probleme, mit denen über die man dann sprechen kann. Und das ist wirklich ein, ja, ein tolles, tolles Badge, in dem wir da sind. Klasse. Ähm, bevor wir zu
0: der eigentlichen Gründung kommen, eine Frage, die wir hier immer stellen, bist du aktiv in Frauennetzwerken respektive, was hältst du von Frauennetzwerken, rein Frauennetzwerken?
2: Mhm. Ähm, früher habe ich davon überhaupt nichts gehalten, muss ich zugeben, also als ich nur als Ingenieurin und nur ein bisschen so vor mich hin entwickelt habe, habe ich davon nicht so viel gehalten, weil ähm, ich immer gedacht habe, naja, also ich war ja eine von, von, also drei Frauen und 500 Studenten sozusagen beim Studium, also für mich war das ganz normal, dass ich immer unter Männern gearbeitet habe, aber ich glaube, es ist wirklich ähm, wichtig, dass dass die Frau einfach eine, ein bisschen lauter wird und das können wir in der Gruppe besser, als wenn wir das alleine machen. Und ähm, ja, mein Netzwerk ist das VDU, also äh, Verband Deutscher Unternehmerinnen. Finde ich total spannend, weil da wirklich einfach tolle Frauen sind, von denen man so viel lernen kann und die einfach auch begeisternde Projekte haben, Unternehmen haben und äh, nicht ich toll. Ja, kann ich zustimmen, da haben wir ja. uns ja auch kennengelernt. Richtig. <lacht>
1: ähm, ja, kann ich auch nur unterstreichen. Ähm, ihr habt aber dennoch als Ehepaar gegründet. Ich noch ist gut. Ja, Dennoch, also nicht, man könnte jetzt ne, bei der Vorgeschichte oder bei dem, was du gerade sagst, denken, du hättest vielleicht mit einer anderen Frau gegründet, aber nein, ihr habt als Ehepaar gegründet. Ähm, dazu hat die Wirtschaftswoche mal geschrieben, Ehepaar äh, als Gründer, große Chance und großes Risiko, das Investoren nicht gerne sehen. Ähm, habt ihr diesbezügliche Erfahrungen gemacht? Könnt ihr sowas bestätigen oder kannst du sowas bestätigen? Oder habt ihr gar nicht... Äh, also
2: ich habe da weder negativ noch positive Erfahrungen gemacht. Das ist einfach so, dass wir zusammen gegründet haben, weil wir uns so toll ergänzen in, in unseren Kompetenzen. Und jeder, der uns zusammen erlebt, ähm, versteht das dann auch. Also wenn wir einen Pitch zum Beispiel machen zusammen, dann, dann ist denen klar, da sitzt die, die, also ich bin die ähm, Hardware-Expertise, mein Mann ist eher die Software-Expertise und äh, wir ergänzen uns einfach mhm. ideal.
0: Mhm. Ja, ähm, ich muss jetzt aber doch einmal privat ein bisschen nachfragen. Es ist ja auch doppeltes Risiko. Es ist das eine Thema beim Abendbrot oder ist das für euch ein, tolles, äh, ein toller Lebensentwurf, alles gemeinsam anzuschieben? Äh,
2: das ist ein toller Lebensentwurf, weil wir würden uns trotzdem ja die ganze Zeit über unsere ähm, Unternehmen unterhalten und wenn wir zwei extra hätten, dann würden wir halt über beide reden, aber äh, so machen wir das zusammen und äh, können immer zusammen die Ideen dann weiter ausarbeiten und äh, ja, es gibt wenig andere Themen, aber einfach auch, weil uns das so viel Spaß macht. Also du würdest es anderen Gründerinnen auch durchaus empfehlen, mal beim Abendbrot mit
0: dem Partner zu diskutieren, was man gemeinsam machen könnte?
2: Ja, absolut, absolut. Da kommen teilweise die tollsten Ideen. Das ist äh, Gerade in so einer entspannten Atmosphäre ist es doch, ähm, ja, da fließen die Ideen.
1: Und ähm, wie funktioniert bei euch dann die Rollenverteilung zu Hause? So.
2: Wir haben agiles Projektmanagement, würde ich mal sagen. Das ist immer, immer grad der, der gerade mal nicht in einem Pitch ist oder irgendwie ein Telefonat hat und wir wechseln uns dann immer ab. Und das ist wirklich sehr agil und absolut auf Augenhöhe. Also es gibt jetzt nicht irgendwie klassische Rollenverteilung. Okay, also das Thema scheint perfekt
1: gelöst zu sein. <lacht> <lacht> Dann können wir ja zum Geschäftsmodell weitergehen. Was ist ja das Großartige an eurem Geschäftsmodell? Und das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich vielleicht um Kürze bitten würde, weil es ist ja sehr breit aufgestellt.
2: Richtig, richtig, okay. Kurz ist wirklich schwierig. Das sind vier Geschäftsfelder, die wir haben. Das eine sind die nachhaltigen Antriebe, einfach weil wir das Problem der Verschmutzung der Meere lösen müssen. Und der Luft natürlich. Kannst du noch mal ähm, kurz sagen, was sind nachhaltige Antriebe in das eurer heißt, Definition? Genau elektrische Antriebe mit Brennstoffzellen, um einfach auch die Reichweiten zu, zu ermöglichen. Ähm, nur elektrisch sehen wir dabei nicht. Ähm, das zweite Geschäftsmodell sind die Schleiboote. Das ist so ein individuelles Mobilitätskonzept, ein bisschen wie der Moja auf dem Wasser. Mhm. Ähm, das dritte ist dann die ähm, autonomen Systeme, die wir dann auch für den... Für, für die Schleiboote äh, verwenden. Das heißt also, ähm, dass man das Umfeld erkennt und eigene Entscheidungen trifft und keinen Fahrer mehr braucht. Also Mann als Boot. Was? Ja. Mann als
1: Boot trifft seine eigenen Entscheidungen. Ja, das Boot, genau, das Boot, <lacht> richtig,
2: genau. <lacht> richtig. Und äh, das vierte ist einfach das Connect-Thema. Da gibt es dann so viel wie On-Demand, also dass man per App das Boot rufen kann, dass man äh, prädiktive Wartungen macht und so weiter. Das ist dann so das vierte Geschäftsfeld. Ja, erstmal
0: riesen Respekt. Riesengroßes Thema, Stefanie. Und ich muss mal einen Schritt zurückgehen. Wo kam die Idee überhaupt her?
2: Das kam daher, wir saßen an der Schlei und bis jetzt ist Wasser egal, wo man ist. Also uns ist es an der Schlei aufgefallen, aber Wasser ist immer so ein trennendes Element. Das heißt also, man hat die eine Seite, man hat die andere Seite. Wenn man auch die andere Seite will, dann braucht man immer Brücken oder Fähren und das dauert unglaublich lang. Also ich kann... Ich kann nach Fahrdorf gucken, das ist ein Kilometer übers Wasser und wenn ich fahre, dann bin ich 20 Minuten mit dem Auto unterwegs. Das ist halt wenig nachhaltig. Da haben wir uns überlegt, da muss man was anderes, da muss man was, was ändern an der Sache, dass einfach ja auch eine, eine Lösung für die Mobilität da ist, die aber auch natürlich nachhaltig ist. Ja. Und über welche Größenordnung
0: müssen wir uns denn also in unserer Fantasie jetzt Gedanken machen? Wie groß sind diese Boote, über die du sprichst und wie viele Personen wollt ihr transportieren? Genau, das sind
2: zwölf Meter Länge mhm. der Boote. Also ein relativ kleines Boot, obwohl zwölf Meter ja nicht klein ist, aber für die, Boot, äh, für, für die Boote ist das relativ klein. Zwölf ähm, Leute, dazu aber noch Einheiten, also sowas wie Fahrräder, Kinderwägen, ähm, dass man äh, Rollstühle, dass man barrierefrei da an Bord gehen kann, um auch zum Beispiel jetzt kleinere Einkäufe auch mit dem Fahrrad einfach machen zu können und um dann nicht immer das Auto nehmen zu müssen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich muss das mal sofort
1: nach vorbildern fragen, weil das ist ja ein sehr großes äh, Geschäftsmodell, was ja. ihr da plant. Also das ist jetzt nicht äh, das Nextdoor-E-Commerce-Projekt äh, mit einem von 50.000, mhm. sondern äh, da braucht man schon eine ganze Menge Kapital und es ist auch sehr visionär. Ähm, wer sind denn eure Vorbilder? Gibt es da jemanden, wo ihr sagt, der hat uns inspiriert oder die, äh, so etwas Großes anzufassen?
2: Vorbilder. Hm. Also, es gibt äh, äh, was, was wir immer wieder beobachten, welches Startup ist, zum Beispiel Volocopter, weil die haben auch ähnlich angefangen wie wir. Die haben erstmal ein kleines Modell gemacht und äh, sind jetzt doch auch sehr groß geworden. Ähm, aber auch sowas wie Tesla ist halt, die haben ja auch erstmal angefangen, in, in den Smart lauter Batterien reinzupacken und, und zu zeigen, dass es geht. Äh, und dann ist ein großes, großes Unternehmen daraus
0: geworden. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Grün. Wir sprechen ja über eine grüne Innovation. Erklär uns bitte nochmal, was darin grün ist.
2: Okay, das ist äh, äh, die, der, der Antrieb. Also bis jetzt ist das ja alles äh, Verbrennermotoren. Das heißt also, die verschmutzen das Wasser und, und, und die Luft. Ähm, wir wollen wirklich von, von vornherein eine komplett äh, grüne, ja, grüne Innovation haben. Deswegen machen wir das elektrisch ähm, den Antrieb und dazu als Brennstoffzelle, eine Brennstoffzelle, weil wir eben über die Batterien sehen erstens ähm, ja, das Müllproblem. Zweitens aber auch, dass einfach das Netz das gar nicht hergeben wird. Also wenn, wenn jeder sein Auto und sein Boot irgendwie gleichzeitig abends laden will, das wird nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir Brennstoffzellen dazu und haben den grünen Wasserstoff. Der grüne Wasserstoff wird in Schleswig-Holstein produziert, weil Schleswig-Holstein einen Energieüberschuss bis jetzt hat. Es ist auch so, dass teilweise müssen die, die Windräder abgeschalten werden, um weil, weil einfach das Netz das gerade nicht braucht und diese Zeiten kann man perfekt nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Das heißt also, die haben keine verlorenen Zeiten und ähm, man kann das dann nutzen und kann es speichern. Und wer sind eure Kunden? Das ist unterschiedlich. Das kommt auf den Geschäftsbereich an. Also ähm, gerade bei den, bei den nachhaltigen Antrieben sehe ich das erst im B2B-Bereich. Das heißt also sowas wie Fischer, Fähren, ähm, Hausboote aber auch, äh, die dann umgerüstet werden wollen, die ähm, ihren Antrieb einfach auf elektrisch umstellen wollen mit Brennstoffzellen. Das sehe ich deswegen als erstes, weil natürlich auch die Frage der, der Infrastruktur ist. Also wo kann ich den Wasserstoff tanken? Ein Fischer kommt immer wieder in seinen gleichen Hafen zurück. Das heißt, da kann dann eine Tankstelle hingestellt werden, wenn dann die Infrastruktur ausgebaut wird. Und das ist ja der Plan, dass das Wasserstoff mehr verfügbar ist in ganz Deutschland und dann halt auch an den, an den Wasserstraßen, würde ich mal sagen. Und dann kann man auch in den B2C-Markt gehen. Also das heißt, der, der Segler, der Motorbootfahrer kann das dann auch umrüsten. Aber das ist eher noch für später die Vision. Mhm. Wo wir gerade bei Infrastruktur seid, äh, sind, ähm, ihr seid ja in
1: einem stark politisch reglementierten Umfeld unterwegs. Ähm, ne, Energieversorgung, wer mhm. kriegt jetzt den Wasserstoff, der ist glaube ich auch... Den Grünen, der ist ja, glaube ich, auch relativ begehrt. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du unter anderem auch als Lobbyistin tätig warst während ja, deiner audi -Zeit. Vielleicht kannst du zu diesem Thema politisches Umfeld. Reglementierung nochmal ja. was sagen.
2: Also, ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel, viel tun. Also derzeit ist der grüne Wasserstoff auch noch sehr, sehr teuer. Also, das, das wird sich auch verändern. Die EEG-Umlage fällt jetzt erst weg. Das heißt also, jetzt haben die ganzen mit den Windrädern oder auch Solar einfach den Zwang, etwas anderes zu tun und deswegen wird es da auch dann ein höheres Angebot geben. Das ist aber natürlich noch Zukunft. und aber in die Richtung geht's und äh, Wasserstoff ist ja auch ähm, die Strategie nicht nur von Deutschland und Europa, sondern von der ganzen Welt. Da gab es letztes Jahr erst ein Meeting von ähm, 17 Ländern, äh, die sich zusammentun und äh, die ähm, Wasserstoffstrategie ausarbeiten und die haben 80 Prozent des GDPRs Gan der ganzen Welt ähm, ja. präsentiert. Das heißt also, da ist wirklich äh, weltweit ein Schub in die Richtung und ich sehe, dass das nur bei grünem Wasserstoff Sinn macht. Und inwieweit ähm,
1: engagiert ihr euch da, um, um das Thema insgesamt voranzubringen? Also Stichwort Lobbyismus oder ja. Stichwort, also genau, es kommt ja immer tatsächlich auch aus der Wirtschaft oder aus der Bevölkerung dann der Impuls an die Politik, weil die sind hin und her
2: gerissen zwischen verschiedenen Interessen. Richtig. Ähm, wir sind halt der Anwender, also. Ähm bis jetzt ist ja, gibt es ja noch nicht so viele Anwendungen, außer jetzt zum Beispiel in der Schwerindustrie, die sind auch in Richtung Wasserstoff unterwegs. Aber gerade was Mobilität angeht, da ist das noch ein bisschen wenig und wir sind einfach einer der ersten Anwender davon und wollen darüber halt auch Druck aufbauen, dass auch die Infrastruktur unterstützt wird und auch der Ausbau des, des Tanksystems ausgebaut wird.
1: Und wie, wie macht ihr das? Also, wenn wir jetzt, ähm, unser, eins unserer Ziel ist ja, anderen Gründern auch Know-how weiter zu vermitteln. Also, wie macht man das, wenn man den Ausbau vorantreiben will? Zum Beispiel, was, was unternimmt ihr da konkret?
2: Ähm, konkret haben wir Partner, ähm, die Infrastruktur machen. Wir selbst machen das nicht. Man muss ja auch irgendwo Grenzen aufzeigen. Hm. Und ähm, da ist es so, dass die schon auch eine große Lobby haben. Und die können halt eben auch immer sagen: Und wir haben hier den Anwender. Okay. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt auch immer mehr präsenter werden in der Presse und so weiter, kriegen wir auch größere Aufmerksamkeit und damit auch dieses ganze Thema ähm, Anwendung von Brennstoffzellen ähm, kriegen. Einen das heißt, Lobby Nachfrage
1: und Öffentlichkeit
2: ja, und darüber einen Pull-Effekt. Okay, ja,
0: also, danke. Ich habe nochmal eine Frage zu der Technik, da bin ich ja bei dir richtig und zwar, ja. oder allgemein zum Thema Patent. Ähm, ja. Patente ähm, erachte ich als extrem wichtig und ich würde gerne deine Meinung dazu hören, wie viel habt ihr, habt ihr überhaupt welche und welche Rolle spielt das für die Gründung?
2: Ja, also es ist, äh, Patente ist unglaublich wichtig, man muss sich ja auch den Markt absichern, das ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung, ein Patent anzumelden, weil es ja auch sehr teuer ist. Ich selbst habe zwölf Patente, mein Mann hat auch zwölf Patente. Ah, ihr habt getrennt. Ja. <lacht> da haben wir genau. den ersten Battle er hat zwölf, sind ja zwölf. Ja, 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 also er hat noch viel früher als ich sein erstes angemeldet und deswegen, wir haben da schon, also wir haben auch ein paar zusammen angemeldet, aber ja, jeder hat, hat auch seine. Ich sehe das als sehr, sehr wichtig, einfach weil, ja, weil das Know-how, was man sich aufbaut, ja auch geschützt werden muss. Es ist so, dass dann viele immer verschlossen werden und dann nicht drüber reden wollen. Das ist ein bisschen schade. Wir reden schon über das, was wir machen. Also zum Beispiel, was, was wir machen, ist ja die äh, Sensorik für das autonome Fahren auf dem Wasser. Ähm, wir, ähm, wir wissen, dass, dass es diese Wandbewegungen auf dem Wasser gibt, die ähm, auf der Straße nicht, nicht mhm. da sind. Und wir haben eine Lösung. Aber das Wie, das erzähle ich halt nicht. Das wird in dem Patent dann gegossen und dann kann okay. man da gucken. Ja.
0: Ähm, auch nochmal für die Hörerin: es gibt ja durchaus das Gerücht, dass eine Patentanmeldung auch so ein bisschen Know-how weggeben ist. Dein, um es nochmal zusammenzufassen, dein Statement wäre, Patentanmeldung ist aber notwendig und es ist Quatsch, dass jemand dann direkt die Idee klaut. Habe ich das richtig verstanden? Naja, das ist ja immer
2: so ein bisschen die ja, Angst, ja. die mitschwingt. Es, es kommt darauf an, wie, wie, in welcher Tiefe man das anmelden muss. Also normalerweise er, erklärt man ja auch nur ein bisschen das Wie und die Details schreibt man da nicht rein. Also man schreibt da nicht hin, auf bit so und so, dann äh, schreibe ich das und das hin, so, sondern ähm, es wird so grob erklärt, was, was, was die Anwendung ist, ähm, aber jetzt nicht ganz genau die Umsetzung. Natürlich kann dann jemand sagen, hey ja, ähm, dazu habe ich auch eine Idee, man muss halt einfach die beste Lösung haben auf das Problem, was man da beschreibt. Und, mhm. ich ja, und einen guten Anwalt. An 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 einen guten Anwalt, natürlich. Also mhm. das gehört dazu. sich also Selbst ein Patent zu schreiben, das ist eigentlich nicht möglich. Man braucht einen Anwalt, der auch weiß, wie tief muss ich gehen und wo kann ich Abstriche machen, sodass es nicht so schnell kopiert wird.
1: Ich glaube, die Problematik ist dabei auch eher, dass man mit der Anmeldung eines Patents zeigt, dass man in einem bestimmten Bereich aktiv wird. Ich glaube, das ist, wenn man tatsächlich ein Startup gründet in einem Bereich oder in einem Markt, der gerade sehr hip ist, das ist, glaube ich, weniger das Abgucken der Technik, das Thema bei Patenten, also aus meiner Erfahrung mit anderen Startups, sondern eher das Know-how, dass
2: jemand anders mit so einer Idee unterwegs ist. Aber wenn man das Patent hat, dann hat man es abgesichert. Und dann kann man auch dagegen klagen, wenn der andere genau das macht, was man selbst macht. Also man, man sichert sich ja damit das auch ab. Es ist ja keine, keine Veröffentlichung, wie es ja bei, vor, bei der Forschung häufig passiert, sondern es ist wirklich eine Absicherung. Und allein, wenn das eingereicht ist, zählt es ja schon sozusagen. Also wenn dann jemand... Ähm, eine Woche später, nachdem man es eingereicht hat, genau das Gleiche veröffentlicht sozusagen. Dann ist es aber trotzdem abgesichert. Mhm. Also ihr würdet ja ähm,
1: entspannter damit umgehen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr eine sehr spezielle Technologie habt. Ähm, ne, high-end. Und sehr high-end. Und es gibt eben bestimmte Bereiche, in denen gibt es verschiedene Lösungen als Weg zum Ziel. Und da kann man ja. natürlich sagen, okay, wir, sind, wir kümmern uns jetzt um das Thema, das könnte man aber auch mit einer anderen Technologie lösen. So. Aber bei ja, euch ist das offensichtlich. Das, aber
2: das Problem hat man ja immer. Mhm. Und da schützt ein, ein Patent natürlich dann auch nicht dafür. Genau. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass, dass man ja auch nicht immer alleine an diesem Problem arbeitet. Sondern also auch in unserem Bereich gibt es ein, ein amerikanisches Unternehmen, was jetzt erst gerade 40 Millionen eingesammelt hat. Wow. Ähm, und äh, die machen auch was ähnliches. Also man erkennt da auch nicht so richtig, was die machen, aber wir, wir tippen, dass die auch das Gleiche machen. Also das Rennen hat bei uns auch gestartet mhm. und man muss halt gucken, dass man die die beste Lösung hat und die effizienteste Lösung und damit halt dann auch den Markt dominieren kann. Und ähm, nicht drüber zu sprechen ist eigentlich genau das Falsche, weil ähm, dann kennt die Lösung ja niemand und das ist das ist also das haben wir auch lernen müssen. Man muss ganz viel drüber reden. Also wir haben das eher als offene Innovation gemacht. Wir haben viel drüber geredet. Ja, natürlich. Wir hatten jetzt haben jetzt auch schon das Problem, dass Leute das sozusagen kopieren, aber ja. auch in einer schlechteren Variante als wir uns das überlegt haben, weil wir halt auch nicht alles erzählen. Also dann gibt es einfach Details, die lassen wir weg. Ja, also ein hilfreicher Tipp. Und habt ihr die Patente gleich international angemeldet? Die werden noch international, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also auf jeden Fall ähm, ähm, das äh, Deutschland und Europa und USA. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, ob wir China und Japan auch noch machen. Aber das ähm, macht man ja alles so nach und nach. Das ist ja. ja nicht alles, dass man das sofort machen muss, weil das natürlich ja auch immer eine finanzielle Frage ist.
0: Ja. Okay, cool. Ja, da sind wir bei den Größenordnungen so langsam angelangt. Das ist verdammt groß, was ihr euch da oder was du dir ausgesucht hast und beeindruckend, das Geschäftsmodell. Wie plant oder wie strukturierst du Wachstum oder wie planst du es vor allen Dingen?
2: Ja, ähm, also die Planung ist, dass wir dass wir Kapital aufnehmen, externes Kapital und dann wirklich ähm, viele Leute einstellen. Wir haben jetzt schon tolle Unterstützung, wir haben ein tolles Team, wir haben äh, elf die Leute, die uns Team? bis jetzt elf Leute ähm, und äh, denen wollen wir natürlich dann auch eine Festanstellung geben, also äh, nicht alle, aber viele werden dann in die Festanstellung übernommen. Und das ähm, sind Ingenieure? Und das der Großteil, ja. Der Großteil, ja. Nicht alle, aber, aber der Großteil, also jemanden, der die, die jetzt bei uns die Presse macht, die, die ist jetzt keine Ingenieurin, aber halt in dem Bereich Expertin und da bin ich auch ganz froh, dass wir da die Unterstützung haben. Mhm. Natürlich Finanz ist ein großes Thema, da braucht mhm. man auch keine Ingenieure, sondern äh, ja, Kauf, Kaufmänner <lacht> oder Kauffrauen. Und, ähm, mhm. Aber ja, es sind alles eigentlich ähm, Fach, Fachleute. Mhm.
0: Ähm, ja, zur Finanzierung wollen wir gleich nochmal kommen. Ich würde ganz gerne nochmal ähm, von dir ganz persönlich wissen, wie gehst du oder hast du vor, diesem, vor dieser riesigen Dimension, die ihr da angeht, ihr steht ja vor so einem ganz großen Berg, hast du da persönlich schlaflose Nächte? Ähm, lässt sich das relativ locker, weil du einfach daran glaubst? Wie gehst du damit um? Also mit Einschlafen habe ich kein Problem,
2: weil ich ewig lang arbeite und dann einfach nur noch Umfall und Einschlaf. Super. Ähm, aber aber ähm, es ist natürlich so, dass ich da ähm, eine Herausforderung sehe. Aber wenn, 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 sich das, wenn sich das locker machbar fühlen würde, dann ist es auch zu klein. Also man muss wirklich das Gefühl haben, boah, das ist eine richtige Herausforderung und dann ist es genau groß genug. Du hast eben schon mal das Thema Finanzierung gestriffen ja. und
1: meine elf Leute. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Burn Rate, die man mhm. da auf der Payroll hat. Tolles Englisch, ähm, Denglisch. Ähm, ihr habt schon eine Finanzierung bekommen in der Preseed-Phase. Magst du dazu was sagen?
2: Das war von einem Family Office, was nicht genannt werden will. Und das ist so eine dreiviertel Dreiviertelmillion, was da bis jetzt mhm. reingeflossen ist.
1: Und wie lief das ab? Also wie, wie habt ihr die gefunden? Wie habt ihr den Kontakt hergestellt? Wie habt ihr sie überzeugt?
2: Wir kennen die über unser Netzwerk. Also wir haben ein sehr großes Netzwerk auch von, von Fachexperten, aber auch, auch ja, Family Offices. Und die waren halt begeistert von der Idee und haben uns dann auch die Zeit gegeben, das so weit auszuarbeiten, dass wir einen Businessplan haben, Business Cases, dass wir an den Prototypen bauen. Und das heißt, Sie sind gleich
1: Ganz zu Anfang ins Konzept eingestiegen mit dem Geld? Ziemlich am Anfang, mhm. ja. Und das Netzwerk, hattet ihr, sagt sich so gut, als Gründerin, wenn man jetzt neu anfängt, dann fragt man sich natürlich, wie baue ich mir das auf? Also hattet ihr, oder woher hattet ihr das?
2: Ja, wir haben ja seit fünf Jahren schon, schon äh, ein Unternehmen ähm, und darüber konnten wir uns einfach ein Netzwerk aufbauen. Ähm, das war ein Unternehmen, was äh, ein Think Tank von Hoch- und Höchstbegabten, und da haben wir eben ein Netzwerk aus, aus Hochbegabten und natürlich dann auch die passenden Kunden dazu. Ich würde
0: ganz gerne nochmal zurück nach Schleswig-Holstein. Bekommt ihr regional Unterstützung? Also ist das für
2: euch ein wichtiger Standort, an dem ihr seid? Ähm, ja, gerade Schleswig ist wirklich, ähm, da, ähm, haben wir, ja, da haben wir regional starke Unterstützung bekommen. Also wir haben eigentlich das, das, das Projekt am Anfang als Hobbyprojekt benannt und haben das angefangen als Open Innovation ähm, vorzustellen und haben das dort ähm, vor das Family
0: Office eingestiegen ist.
2: Genau. Ja, okay. Ja, genau, also ganz am Anfang. Ganz ja, am Anfang. Okay. Und wir haben das dort vorgestellt und, und das hat einfach über, über ähm, die Leute vor Ort so einen unglaublichen Schub bekommen, sodass wir dann angefangen haben, das weiter auszuarbeiten und, und äh, ein Pitch Deck zu erstellen und ähm, ja und das ist einfach, wir, wir sind immer wieder begeistert, wie Viele Leute davon, also wie viele Leute wir begeistern können und wie, ähm, was für einen Schub das kriegt dadurch. Also, dass wir dann die Halle jetzt äh, bekommen haben, wo wir das Boot bauen können. Ähm, das ist auch ein Unternehmer vor Ort, der uns da unterstützt. Mhm. Und,
0: und was begeistert die Leute? Ist das, dass ihr wirklich jetzt hier einen Prototypen sogar schon zeigen könnt des Bootes, wenn ich es richtig verstanden habe? Oder ist es die Vision grün, äh, der grünen Mobilität?
2: Es ist beides. Also äh, am Anfang die Vision ähm, und auch, dass es ein Hightech-Unternehmen in Schleswig ist ähm, und äh, einfach, dass das auch so ein ja, so einen Schub für die ganze Region gibt. Also ich habe das Gefühl, es war, war ähm, eher ja eine infrastrukturschwache Region, obwohl ich finde, die Infrastruktur gerade mit der Glasphase ist dort besser als woanders. Aber es war eher so, eine, dass, dass die Leute weggegangen sind. Also wir haben auch zum Beispiel das in Schulen vorgestellt und da haben wir mal in, in den Klassen dann gefragt, so, wo seht ihr eure Zukunft? Seht ihr die in Schleswig? Und wir hatten da teilweise Gruppen da, wo hat jeder gesagt, der geht weg von Schleswig. Es gibt halt
1: wenig Arbeitsplätze, ne? muss richtig. man mal dazu sagen, außerhalb richtig. der Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist die Infrastrukturschwäche.
2: Genau. Na, die genau. Strukturschwäche. Ja, richtig. Aber das ist eben schade und das sind ja die Idealen Voraussetzungen einfach für ein Unternehmen und wir haben uns gedacht, ja, ist, äh, da ist Platz, da ist ja die Infrastruktur da und ähm, da, ich glaub, da kann man eben die Leute auch hinziehen, also auch gerade, wenn wir Leute einstellen, dann sind es ja häufig auch welche mit Familie und es ist einfach viel schöner da. Da zu sind ihr euch einig mit <lacht> eurem Mentor
1: oder mit eurem Vorbild Elon Musk, ich meine, der geht ja ähnliche Wege mit seinen ähm mit seinen Standorten. Was mich noch mal interessieren würde, ihr habt eine Dreiviertelmillion vom Family Office bekommen. In eurem Fall liegt, finde ich, auch eine staatliche Förderung total nah. Da gibt es ja auch verschiedene startup up programme Habt ihr da euch mal für was beworben? Habt ihr was bekommen? Also Stichwort, dass ich exist ging bei euch ja nicht, weil ihr schon fertig studiert oh. habt. aber irgendwelche Innovations- und Förderbanken, die euch gefördert haben oder ähnliches?
2: Also ähm, über den Accelerator Gateway 49 kriegen wir eine Förderung. Ähm, wir sind ja noch im zweiten Accelerator Starport, das ist vom, vom Duisburger Hafen der Accelerator. Ähm, da kriegen wir Unterstützung und äh, das ist dann auch eine Förderung, äh, äh, die, die wir dadurch bekommen. Ähm, ansonsten ist es noch äh, relativ wenig. Also ich sehe häufig auch, dass ähm, Startups, gerade die, die halt eben nicht gerade aus der Uni direkt rauskommen, sondern schon im Berufsleben waren, dass die so ein bisschen auch ein Förderloch haben. Mhm. Also gut, Obwohl es gibt das. ja, also ich
1: weiß jetzt gar nicht, wie das in Hamburg heißt, aber es gibt ja in jedem Bundesland eine Investitions- und Förderbank, die jetzt mhm. auch zurzeit gerade die ganzen Corona-Hilfen ähm, mit verteilen. Und da gibt es in Hamburg zumindest ja Programme wie InnoFounder, InnoRampUp, ähm, die durchaus auch bis zu, äh, ja, auch äh, im sechsstelligen Bereich gehen, die zum Teil auch für die ähm, Investoren, wenn es einzelne Menschen sind, also Business Angels zum Beispiel, ähm, auch diese Investments von den Business Angels noch äh, fördern, dass mhm. äh, sozusagen Business Angels einen Zuschuss bekommen, also sie ja. sozusagen mehr Anteile bekommen, als sie tatsächlich investieren. Ja. Ähm, aber
2: da seid ihr noch gar nicht unterwegs. Da, das, das haben wir nicht genutzt. Also wir ja. haben jetzt, das habe ich noch vergessen, die Investförderung. Also das heißt, mhm. okay. wenn, wenn, okay. wenn hätten einen Angel-Investor, dann, dann würde er okay. ja 20 Prozent zurückbekommen. Also das haben wir, mhm. genau, das okay. haben wir, haben wir beantragt. Ähm, ist aber jetzt für die große Summe, die wir brauchen, gerade nicht ganz so relevant. Aber, ähm,
0: Zu der großen Summe, glaube ich, kommen wir nochmal. Ich würde ganz gerne nochmal nachhaken. Du, ähm, du hattest gerade erzählt, dass ihr par parallel in zwei Akzeleratoren seid. Wie ja. geht das? Was ist der Unterschied? Was ist deine Erfahrung? Kannst du es empfehlen?
2: Ja. Ähm, es sind unterschiedliche Acceleratoren, Also der Starport ist gerade im Bereich Logistik sehr stark. Also wir hatten am Anfang eher so die Personenförderung äh, auf dem Schirm, was, was unser Boot angeht. Aber wir haben auch gesehen, dass gerade auch in der Logistik ähm, ist ein großer Bedarf an kleineren Booten, weil ähm, die Meeresspiegel steigen zwar, die ähm, Spiegel der Spiegel der Flüsse sinkt aber durch die heißen Sommer. Teilweise können die Waren nicht mehr transportiert werden. Das heißt, da sind kleinere Boote. Und um das wirtschaftlich zu machen, muss es halt autonom werden. Also, oder zumindest ähm, ja, mhm. teilautonom. Und ähm, das heißt also, die haben einen großen Logistikfokus. Die ähm, sind im Ruhrpott, richtig man dazu sagen? Genau, in Duisport. Mhm. Mhm. Äh, Duisburg. Äh, Duisburg ist auch der größte Binnenhafen in Europa. Das habe ich erst gelernt, das finde ich ganz spannend und darüber haben wir halt ein tolles Netz auch in die, in die maritime Binnenschifffahrt und ähm, der, der ähm, Accelerator in, äh, in Lübeck, der ist eher in dem Bereich ähm, künstliche Intelligenz, aber auch unser Prototyping, da haben wir einen 3D-Druck gemacht. Ähm, da kriegen wir in die Richtung dann eher Unterstützung, weil es eben so breit aufgestellt ist. Also, wenn man so ein breit aufgestellt ist, dann macht mehrere Accelerator schon, schon Sinn. Ja, auch unbedingt auf fürs Netzwerk, denke ich. Ja. Ne? Richtig, mhm. Mhm. richtig. Ja, klasse. Okay, wir hatten schon eben
1: das Thema ähm, mit der größeren anstehenden Finanzierung gestriffen. Ja. Ähm, ihr wollt in der Series A ein, zwei Stellen, einen zweistelligen Millionenbetrag einsammeln. Ja. Das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer. Wie plant ihr das?
2: Wie wir planen, das Geld zu verwenden oder wie wir nee, die, zu, die... Erst die zu bekommen. bekommen.
1: Zu bekommen. Zu
2: ich meine, bekommen. das Ausgeben ist ja eigentlich nicht so schwierig. Ja. Über, über, über Netzwerk ist eigentlich das, das Einzige, was... Also gerade in diesem Bereich, äh, wir sind halt doch im Bereich ähm, Hardware. Und da gibt es relativ wenig, also in Deutschland habe ich das Gefühl, ähm, und natürlich auch die große Summe. Das heißt also, wir schauen schon in Deutschland nach Netzwerk. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel das für manche Family Offices interessant wäre, weil das eben ein internationales Rennen ist, was gerade erst gestartet ist. Und wir sind ganz vorne mit dabei. Das heißt also, wir könnten wirklich mal wieder den Innovationsstandort Deutschland voranbringen. Deswegen... Könnte ich mir gut ein äh, Family-Office, äh, Größeres natürlich dann vorstellen. Ansonsten schauen wir natürlich international nach Geldgebern. Also,
1: also auch klassische VCs? Ähm.
2: Die sind ja, also da ist in Deutschland das Problem, dass die da, also häufig ist es so, dass das heißt, ja, oh, ist ja ein Hardware-Projekt, da sind sie raus. Und dann, wenn man sagt, okay, man hat noch keine Einnahmen, dann sind sie auch raus. Also es mhm. ist äh, das das, das Venture-Kapital, dieses Risiko hat ja doch ein sehr breites Spektrum und äh, die Deutschen befinden sich doch eher an einem Ende, an dem nicht ganz so Risiko reichen. Okay. Und ihr wollt
1: aber auf jeden Fall auch ein reines Finanzinvestment oder denkt ihr auch über strategische Partner nach aus der Industrie, die das irgendwie mitfinanzieren? Gibt es ja auch.
2: Da haben wir bis jetzt noch nicht den richtigen Partner gefunden. Also wir würden es nicht ausschließen, aber bis jetzt äh, okay. war da noch nicht der richtige Partner dabei. Mhm. Stefanie, erzähl uns doch ein bisschen, hast du denn schon Erfahrung mit so professionellen
0: Investoren? Ich stelle mir da jetzt bildlich so eine Jungsrunde vor und du so mittendrin.
2: Das Pitchen mache auch nicht ich. Also okay. das, das haben wir strategisch entschieden, dass das, dass das mein Mann macht, weil einfach die Männer kriegen eher das Geld und kriegen eine bessere Bewertung.
0: Oh, jetzt seufzen <lacht> wir alle ganz laut, wirklich. Und du gehst
2: nicht mit, du, gehst, du schiebst wirklich deinen Mann vor er macht es sehr gut. Also er, er, ja, das, er macht es er, er, er total gut und ähm, es, ist, es ist so, wenn ich als Startup ähm, kann ich die Welt auf der anderen Seite nicht verändern das kann ich erst, wenn ich es geschafft habe. Ich finde das eine total
1: <lacht> schlaue Strategie. Also du hast den Markt oder ihr habt den Markt durchschaut und bedient euch seiner Mechanismen ja. ähm, und zum Vorteil der Investoren, die natürlich dann feststellen werden, dass die Frau im Gründungsteam auch den Return on Investment noch erhöht. Also eben eine Win-Win-Situation für beide, äh, so schade das auch ist. Aber ihr nutzt den männlichen Bias äh
2: Ja, genau. Also ja, ich, ich, glaube, ich glaube, man wäre ein schlechter Unternehmer, wenn man es nicht machen würde. Absolut. Weil nur um, 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 ja, um die Welt zu verändern, da läuft man dann doch nur gegen Mauern. Wie gesagt, man kann die Welt dann verändern, wenn man es geschafft hat und auf der anderen Seite sozusagen sitzt und nicht, wenn man sie, da mh. gegen
0: Bindmühlen kämpft. Ja, hat das sehr ist pragmatisch so und äh, sehr richtig. Äh, ich hatte jetzt ein bisschen davon geträumt, dass wenn ich hier eine CTO-Frau sitzen habe, sie mir erzählt, wie sie
2: alle platt macht in den Runden. Aber ich finde es sehr pragmatisch und auch sehr richtig. Wie ich das ich macht. kann das auch. Also es ist ja auch so, dass ich als ich äh, in der Lobby gearbeitet habe, da war ich auch nur alten Herren gegenüber gesessen. Ähm, und ich, ich kann auch gut mit denen, mit denen reden und ich kann das Pitchen auch, aber es ist halt, ich den Hauptlied hat. Ich glaube, das kennen wir alle. Also
1: alle Frauen, die irgendwie unternehmerisch tätig sind oder fast alle, kennen diese Situation gut. Ja. Ähm, bist du denn jemals auf eine weibliche Investorin gestoßen? Also gibt es ja in Deutschland, glaube ich, 5 Prozent aller Entscheidungsträger in Kapital- abgebenden Gesellschaften, also VCs oder Private Equity oder whatever, Family Offices, sind mit Frauen, also nur 5 ja. Ja. Hast du eine von denen mal getroffen?
2: Ähm,
1: also in, in sozusagen ich in der Finanzierung. Gerade. Du darfst doch länger
2: ja, nachdenken. Ja, ich überlege gerade. Ähm, es war, glaube ich, ein, eine oder zwei Frauen waren mal dabei. Ähm, es war dann aber nicht passend vom einfach vom Investmentfokus, glaube ich. Ähm, okay. Das ist also nicht wirklich das eine Erfahrung mal nicht, gesammelt. Nicht, ja, okay. Groß. Aber also es gibt es, noch viel zu tun. Ja, es ist aber auch so, dass auch, ähm, ich glaube, da nehmen sich die, die, gerade die deutschen Männer und Frauen nicht, nicht viel. Ähm, auf der VC-Seite ist immer diese, diese Frage, kann man das nicht noch ein bisschen kleiner machen? Und das finde ich, finde ich persönlich, da kriege ich immer eine unglaubliche Wut, weil mhm. ich mir denke, ey, in den USA wäre das nicht so. Und jeder träumt davon, dass es hier so einen so, einen, ähm, so VC-Spirit gibt wie in den USA, aber dann immer. Ja, Klein, klein ist ein bisschen, mhm. finde ich, schwierig. Das also, ist ja die
1: Frage immer eher, kann man das nicht noch ein bisschen größer denken? Ne? Also <lacht>
2: sagen, ja. ja, richtig, genau. genau. Da kriegt man schon Geld, wenn man nur mit einer Idee hinkommt. Und, und hier ist es halt. Mhm. Da, da Aber schon. wovon träumst du denn? Bei, 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 einem, bei einem VC? Naja, na ja, ja, also. Äh, du
0: willst du äh, Unicorn werden?
2: Äh, also wo, auf jeden Fall. Die, Okay. Auf jeden Fall, werden wir. Also wir wurden jetzt auch erst bezeichnet bei, bei einem, bei einem ähm, Panel als das Unicorn in Schleswig-Holstein oder zu, für die zukünftige Unicorn ja. in Schleswig-Holstein. Und äh, das erwarte ich schon. Ja. Also, dass, wenn das finde ich toll, dass du das so ein Statement
0: <lacht> auch raushaust. Weil das wird dann gerne auch ja so ein bisschen so weg in Und ich finde auch, äh, mit dem Statement an sich äh, äh, fängt es auf jeden Fall an.
2: Ja, richtig. Traum, Traum. Also ich glaube, dass, das sollten, sollten wir Frauen auch ähm, so, so, so ähm, selbstbewusst sein, dass wir sagen, ja klar sind wir das nächste Einhorn.
1: <lacht> Nummer 17 in Deutschland. Nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, das ist ja schon mal ein super Tipp gewesen von dir, dass die Frauen sich hier mehr trauen sollen, auch mal eine klare, knackige Aussage rauszuhauen. Ähm, welche weiteren Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit?
2: Ähm, es ist, wir Frauen denken häufig zu viel nach. Ähm, wir, wir wollen das alles minutiös planen. Ich habe festgestellt, äh, das kann man machen, es frisst nur Zeit, am Schluss kommt es doch anders. Das heißt also wirklich schon eine Grobplanung natürlich. Ich habe auch immer meistens einen Plan B und einen Plan C. Und ähm, meistens wird es dann ein Zwischending zwischen den, den drei Plänen. Und äh, man, man muss aber starten. Also wenn man nicht startet, dann, dann wird es nie was. Und viele Frauen trauen sich nicht, habe ich das Gefühl. Also das heißt, hm. starten ist der Typ. Ist den Starten drüber reden und pitchen? Oder ist Starten
0: wirklich Geld in die Hand nehmen und schon mal losmachen?
2: Beides. beides. Also am besten, wenn man das Geld hat, schon mal gleich loslegen und gleich auch zeigen, dass man was, was hat und dass man was, was, was zeigen kann, was man anfassen kann. Oder halt, wenn es eine Software ist, dass man eine Software präsentieren kann, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. Aber natürlich muss man sich schon Gedanken machen, wie man es dann auch finanziert, auch die, die, die nächste Zeit. Und da gehört natürlich das Pitchen dazu mhm. okay. und auch das Drüberreden. Mhm. Hast du noch einen weiteren Tipp? Dass man... Ähm, relativ bald an die, an die Öffentlichkeit geht. Also ich habe am Anfang, als wir in unserem Hobbyprojekt status noch äh, darüber geredet haben, war am Anfang immer die, die Kritik, ähm, man kennt euch ja gar nicht. Und man findet ja nur das im Internet über euch, was ihr selbst veröffentlicht habt. Das heißt also, man muss wirklich frühzeitig an die Presse gehen und äh, ähm, öffentlich einen Blog machen und lauter so Sachen, also einfach, dass man, dass man das alles öffentlich kommuniziert. Sehr frühzeitig, dass wenn man dann irgendwann die Investoren hat, dass dann schon mindestens ein Jahr Historie da ist an, an öffentlicher Aufmerksamkeit. Klar, das schafft Vertrauen. Auch Investoren sind dem nicht abgeneigt. Richtig, genau. Und wenn man eben nichts davon gehört hat und man bis jetzt nur im, im stillen Kämmerchen oder, oder halt nur in einem Freundeskreis darüber geredet hat, dann, dann kriegt man das nicht auf den Markt. Also dann kriegt man es nicht, mhm. nicht geflogen. <lacht> Klasse. Klasse, Stefanie. Vielen Dank.
0: Das war super spannend. Und ehrlich gesagt, habe ich richtig Bock, mal an die Schleife zu kommen und mal den Prototypen mir anzugucken. Ja, gerne. komm vorbei. Da bin ich dabei. <lacht> ja, versprochen. Ja. Also vielen Dank, dass du bei uns warst und ähm, tolle Vision, toller Plan ähm, und äh, wir wünschen alles, alles Gute. Coole Frau. Danke, dass ich da dass
2: ich sein konnte.
1: Wir freuen uns, im nächsten Equalizer einen der wirklich tollen Männer des Startup-Ökosystems zu interviewen. Er war seit 1995 nicht offline und ist seit 20 Jahren in der Startup-Szene aktiv. In der nächsten Folge kommt Nico Lummer, Managing Director des Next Media Accelerators in Hamburg.